0: שלום וברוכים הבאים לפרק 160 של נובחים בירוק, ההסכת לאוהדי מכבי חיפה מבית הפודקסייה. אנחנו מזכירים לכם לחפש אותנו בפייסבוק נובחים בירוק ובטוויטר ירוק 1913. עמית פרל החיוני במקומות אחרים, אז לא יקליט איתנו הפעם, וגם לא עופר פוסנר, מי שכן איתנו זה מתי סינקרונה. מתי, מה שלומך?
1: היי מתן, אה, מה אני אגיד לך? אבל uh, צריך לזכור שבשבת uh, היה אמור להתקיים המשחק נגד מכבי תל אביב והוא לא מתקיים ואפשר לראות uh, נקודת אור בזה כי בעצם uh, אם היה מתקיים המשחק אני כבר הייתי מונשם בשעה הזו ואפשר את המיטת הנשמה שלי לתת למי שצריך הפעם.
0: יפה אז אנחנו מוצאים גם את החיובי. אנחנו מאוד צריכים לארח היום את uh, משה טלסניק משה מה שלומך?
2: אהלן, בסדר בהינתן המצב?
0: יופי, טוב אנחנו עוד מעט נציג את... משה אריך ונסביר איך הוא קשור למכבי ולדיון. נות, כרגיל נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הכלעים יונתן אברהם, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. חברים נתחיל עם נביחות, אז משה האורח שלנו ניתן לו זכות ראשונים. משה יש לך משהו לנבוח לנו?
2: לא, ביקשת, הצעת שאני אנבוח על משהו. זה... לא חייבים. השיירה עוברת, אז עזוב, אין למה, זה מדיום שאפשר גם לשמוע את זה בעוד הרבה זמן, אז אנחנו חיים בתקופה כל כך הזויה, שאפילו יכולה להיות יותר הזויה, אבל אז הפעם, אני אוותר.
0: מאה אחוז, מטי, נביחה?
1: אני, נותר לי לנבוח על הטלוויזיה, שהיא בעצם גם לא נ... נותנת כדורגל, וגם בדיוק עכשיו שעברתי, ראיתי שיש שם שני מסכים, מסך מפוצל, מצלמה על תל אביב ומצלמה על רחובות ירושלים, והרחובות היחידים שאני באמת צריך עכשיו, וזקוק להם ממש, זה הרחובות של חיפה. ולמה אין מצלמה בטלוויזיה על הרחובות של חיפה?
0: פעם אחרונה ששמו מצלמות על הרחובות של חיפה זה כיוונו את החיזבאללה, לא? נראה לי שמאז הפסיקו. טוב ברשותכם אני אנבח שתי נביכות שהן לא קשורות לנושא של ההסכת שלנו אבל בתקופה כזאת אם אני יכול להביא את זה לידיעה של עוד כמה עשרות מאות אנשים זה דבר חיובי אז euh, לנוכח קור... הקורונה דברים שיצא לי לראות שבכלל לא העליתי על דעתי ורק מהדיונים ממש... ברשתות החברתיות יצא להיחשף אליהם אז אחד זה כל הנושא של נשים מוכות שעכשיו בני הזוג נמצאים וילדים מוכים כן? בני הזוג נמצאים כל הזמן בבית או בעיקר בבית ואין אפילו את האפשרות לברוח, להתלונן, את הקצת הפסקה הזאת. וזה באמת צריך לחשוב גם מערכת הרווחה איך היא מתמודדת, והמשטרה כמובן, מערכת אכיפת החוק, איך מתמודדים עם העניין הזה. והדבר השני זה אנשים במצוקה נפשית, אני לא מדבר, כשיש להם איזושהי בבריאות, בבריאות הנפש, אני לא מדבר על מישהו שצריך פגישה שבועית עם הפסיכולוג, סתם כדי לפרוק מהחיים שלו, אלא אנשים שממש צריכים ספק מתחום בריאות הנפש. לצורך ההתנהלות התקינה של החיים שלהם ורשמה מישהי כזאת, אני כמובן לא אציין את שמה, שיצרה קשר עם משרד הבריאות ומשרד הבריאות אמרה שמבחינתם זה לא אה, חיוני, זה לא משהו שהוא, שהוא מתייחס ל, ל, לבריאות המיידית שלך כמו לצורך העניין אה, לא יודע, אני, אני באמת לא רוצה להיכנס פה למאבק הזה של חיוני וחרדי וזה, אבל יש פה משהו קצת צורם, שאתה אומר מקווה, עם כל הכבוד לרמת החיוניות שלו, כן, כן, ובריאות הנפש לא, לי זה, זה, זה באופן אישי צר. טוב, אבל בואו, זה קורונה, ואנחנו נעבור לדבר על ספורט, אז בואו, משה, תציג את, 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 את ה... אנחנו בעצם מדברים על הדוקטורט של משה, שהיה קשור למכבי, אז בואו תסביר רגע איך כל התהליך התגלגל, ואז נתחיל להיכנס לתוכן עצמו.
2: אוקיי, okay. אוקיי, okay. אז uh, אני ככה יצרתי ככה, ככה קשר, מתן, ואמרתי, אולי זו הזדמנות טובה לדבר על דברים מפעם, כשעכשיו דברים נמשפים, מכבי חיפה. ואיך הגעתי לזה? אז למדתי את לימודי התואר השני שלי ולאחר מכן השלישי בתוכנית ללימודי מדע וטכנולוגיה וחברה בבר אילן. את עבודת ה-MA שלי, התואר השני, עשיתי על פגיעת ההימנעות מטכנולוגיה ושיפוט כדורגל. אני אוהד של המשחק. הקבוצה היחידה שאני ככה אוהד ועוקב זו נבחרת ישראל. גורמת יותר צער לאוהדיה מאשר מכבי חיפה, בדרך כלל. <אח> והיה לי מאוד כיף להתעסק עם כדורגל. זה היה איזה משהו שהקסים אותי, מה זה עושה לאנשים שהם הולכים אחרי קבוצה, זאת אומרת שחייהם סובבים סביב <אח> זה, וזה <אח> דבר נהדר. וכל התרבות שמסביב לזה, וההתפתחות שאיך זה הפך להיות משעשוע של נערים במעמד בינוני גבוה באנגליה לטירוף עולמי. ואחרי שהגשתי וחשבתי, היה לי מחשבות על דוקטורט, אז דיברתי עם מי שהיה המנחה שלי, וזה היה ב-2012, והוא אמר, יש איזה סרט, מאניבול, על ההתעסקות מאחורי הקלעים של הבייסבול. אולי גם בכדורגל יש משהו, וככה פתאום נדלקתי. Uh, המחשבה המקורית הייתה לעשות, uh, לעקוב אחרי התפתחות של uh, קבוצות תל אביביות, כי אני לא מאזור המרכז, ואז הייתי באיזשהו כנס במכון וינגייט, והציג שם uh, ניתמר צ'יזיק, בזמנו מנכ"ל מכבי חיפה, את המבנה הארגוני של מכבי חיפה. ו... פשוט ערבתי לו אחרי זה ואמרתי לו, תשמע, אני, אני עושה מחקר, הייתי מאוד שמח לדבר איתך, והוא, שום בעיה, נתן את כרטיס הביקור, ומאז הוא היה, פשוט פתח לי את כל הדלתות של מכבי חיפה, ואני לא מצטער לרגע שזו הקבוצה שבחרתי לעסוק בה, וככל שהעמקתי בעיסוק בקבוצה הזאת, זה היה פשוט מדהים בעיניי, גם ההיסטוריה שלה וגם מה ש... שהיא עשתה בכדורגל הישראלי, שמה שמיוחד ותקדימים בקבוצה הזו, וזה יודע שכל אוהד מכבי חיפה יודע, ובטח גם אוהדי כדורגל, זה שם הקבוצה הראשונה שעברה לבעלות פרטית. קבוצת הכדורגל הראשונה עברה ממרכז פוליטי, מרכז ספורט פוליטי, שממש, לא, היום, בטח אתם, נראה לי שעוקבים אחרי, עמוד הפייסבוק של מכבי חיפה, הם, הם מעלים עכשיו קטעים מתוך הסרט, מתוך סרט שהם הפיקו על ההיסטוריה שלהם, והם העלו את הקליפ של עוזי מור ושחר מתראיינים, על איך הקבוצה עברה ממרכז מכבי לידיים של יעקב שחר, שבהמשך הקים את קשר ספורט, כדי, כדי שיוכל, שתהיה ישות שתנהל את הדבר הזה. וחזר על אותו סיפור מיתולוגי שהוא סיפר בכל מיני הזדמנויות, וגם לי הוא סיפר בראיונות איתי. אז כך יצאתי למסע שבמסגרתו ראיינתי רק בעלי תפקידים, שזה אומר מאמנים, עוזרי מאמנים, כל מאמני הכושר, כל הדוברים שהיו לאורך השנים. היה תזונאי אחד, ו... מנהלי קבוצות, מנכ"לים באותם ימים היו, ש... היו רק שניים, שפגאט וצ'יזיק, וגם ב... בין היתר הייתה עונה אחת שממש ליוויתי את הקבוצה מאוד מאוד מקרוב, עונת 2014-2015, שהתחילה עם סטנוייביץ' והסתיימה עם מרקו בלבול, שממש הייתי, הייתי איתם כמה שאפשר להיות קרוב, זאת אומרת, החל מ... נסעתי איתם למחנה אימון באוסטריה לפני שהעונה התחילה, הייתי במסע הראשון שראיין בזמנו את סטנוייביץ', וזה היה פשוט מסע מרתק. גם ראיונות עם אנשים, גם לקרוא על אותה תקופה, וגם לנבור ולמצוא מסמכים. אז בואו... לאיזה כיוון אתה רוצה עוד מתן, תשאלו שאלות בצורה חופשית.
0: אוקיי, בואו נעשה עכשיו fast back
2: ממתי בעצם
0: הסיפור מבחינתך מתחיל? זאת אומרת, 1992, פה נקודת ההתחלה, או שיש גם לפני?
2: כמובן הייתי צריך, אני עוד בכלל עוד אחורה, בכלל, מה זה כדורגל במחקר שלי, ואז גם מכאן כדורגל ישראלי, ונותן את הסיפור של מכבי חיפה. Eh, כשלמעשה שנת האפס היא באמת 92, אבל גם הלכתי קצת אחורה לראות מה קרה רגע לפני. שבצורך העניין, כשיצאתי לדרך לא ידעתי שיש כזה דבר, אבל אז פתאום זה כמו נחת עליי ב... הספר, אני מדבר על הספר הירוקים של אביב עברון. אביב עברון תיעד את העונה האחרונה eh, לפני שמכבי חיפה עברה לידיים של שחר. הוא לא ידע, כשהוא יצא לדרך הוא בכלל eh, חשב ש... עונה לפני זה הם זכו בדאבל והוא אמר מה זאת אומרת ברגע שפותחים לי את הדלת ואני אתעד אותם הוא רצה לעשות אע, אע, ספר כמו אע, אע, שם המשחק אע, עיתונאי אל, אלבסטרום אע, ליווה את קבוצת פורטלנד טרייל בלייזרס וזה ספר אע, ספורט קלאסי אז הוא אמר אני אעשה כזה Uh, uh, על קבוצה ישראלית שהולכים בעשור הקרוב לשלוט בליגה. ובעונה הזו פשוט הכל לא הלך, הכל התפרק שם. Uh, ואני, כמו ממשיך שלו, כמו, הנה, היה סנפשוט על עונת תשעים ואחת שתיים, ועכשיו אני הולך לעשות על אלף פעמים ואז חמש עשרה, לא הייתה לי כמו, כמו לא. אז, כן, אז שנת אפס וגם הלכתי קצת אחורה, כי באמת, יש מה שהיה עד שחר ומה שקרה אחרי שחר.
0: טוב, הירוקים, רק נזכיר, מתחיל במשפט שלמה שרף ישב על מרפסת ביתו, אכל גלידה וסיפר שהוא בדיאטה. זה באמת משפט, משפט נפלא שמתחיל את הספר.
2: שממש, זה, זה, שהוא הוא, פשוט איש של הפכים, וגם גם, גם אותו דרך אגב ראיינתי, פשוט כן, אוהב ושונא, מחליט ומתחרט, כולו איש של הפכים. פעם ככה, פעם ככה. אבל תוכו קברו. הנה, שלמה חוץ מוסר על מפסת ביתו, אכל גלידה וסיפר שהוא בדיאטה. איש הניגודים, מחנך ומקלל, מחליט ומתחרט, פוגע ומתנצל, אומר ולא מתכוון, אוהב ושונא, אהוב ושנא. אכן כן. ספר יפה.
0: בוא שנייה נתחיל רגע לפני המפץ הגדול, אנחנו עוד ביקום שכל החומר מרוכז בו לכדי כדור אחד מאוד מאוד כבד. מה הסטטוס של מכבי חיפה? איפה היא עומדת? מה, מה, למה, למה היא בכלל צריכה להגיע למכירה?
2: ומה שקרה, הם פשוט היו בחובות מאוד מאוד כבדים למס הכנסה. הם לא שילמו למס הכנסה. עכשיו, חוב במס הכנסה הלך ותפך בצבא ריביות. הסיפור שהם פנו ל, לאותו, ינקל'ה שחר למעשה התחיל להיות ספונסר שלהם ב-1984, או לפני זה הספונסר של... ביתר ירושלים, שוב, ההגדה מספרת, יש הרבה מאוד, יש מיתולוגיה, שפשוט סיפור שחוז, שחוזרים עליו הרבה מאוד פעמים, אני מאמין שהרבה ממנו נכון, אבל אולי גם, גם מאוד רומנטי, שהוא ראה אותם בהצגה כפולה. בא לראות את, עם הבן שלו את ביתר ירושלים, ולפני זה הם שיחקו עם מכבי תל אביב, ושם, באמת, נתנו שם הצגה, כלומר, כאלה אני, איתם אני רוצה לעבוד. ובדיוק, הקבלן היה איזה קבלן אחד שהיה הספונסר שלהם, בחור בשם סחריה דרוקר, שבגלל איזשהו הסכם עם סולל בונה שהוא התחיל לעבוד איתם, אז הוא לא יכל להיות הספונסר שלהם יותר, ובאיזשהו אירוע, שהיושב ראש בגלל שזה ינקלה, אז הוא התחיל להיות המאמץ שלהם, והוא היה מאמץ מאוד מאוד מעורב. עכשיו, אותו סיפור גם ששחר מספר, לפחות בספר הירוקים של אביב רון, הוא אומר שכבר ש... במשך שנתיים היה, שהוא... היה זה היה באוויר. החובות, הח... החובות הלכו וטפחו, ובסופו של דבר פנו אליו, הוא ואנשיו ביקשו גם את עזרתו בתיווך. כל הזמן היו באים אליו גם להתייעץ, לא רק לקבל כסף. להתייעץ, לפתוח דלתות, לפעמים אפילו גם הוא, הוא ב, ב, באיזה סולחה בין אה, אה, שחקן צעיר וחצוף לבין, לבין מאמן אה, של אה, שחקן הוא ראובן והמאמן של שחר, פשוט הסולחה, ספציפית הסולחה הזו פשוט היממה אותי, זאת אומרת אמרתי, ש... ושאלתי, וש... ו... גם שאלתי את שחר, תגיד, למה, למה איש עסקים מתל אביב נכנס לאוטו לפשר בין, בין ילדון בן עשרים וקצת לבין מאמן בעשור החמישי או השישי לחייו, ודרך אגב, לא רק, לא רק שני אלה, גם מנהל סניף בנק לאומי מחיפה שהוא מתנדב, הוא יושב מתנדב, כל אלה נוסעים, כי ההוא אמר זה רק איזו קללה על האימא שלו, ו... זה היה נראה לו, לכולם זה נראה, נראה טבעי לגמרי. עכשיו, אה, אני אראה גם עוד, במהלך השנים ששחר היה מאמץ, היה עוד סיפור, אה, שנחשף בשנת 87', שזכה לכינוי פרשת בומס, בומס על שם בן ציון בומס, בוא נקרא לו בומס, אני לא יודע אם זה בומס או בומס, כן, או בומס. בוס, כן. אה, בומס, אוקיי, הוא המבקר הפנימי של מכבי חיפה, שחקר חקר את המקרה, Eh, שמה שקרה שם, eh, מכבי חיפה היה לה שני חשבונות בנק, אחד שדרכו היא שילמה eh, משכורות, ואז גם דובר, eh, היא, היא שילמה eh, תח, הוצאות שונות ומשם היא דיווחה למס הכנסה, ובשני היא לא דיווחה, eh, והיו שם eh, גם מאסרים על תנאי, אחד מהם גם דרך eh, אגב שרף קיבל eh, עונש לא מאסר על תנאי, Uh, וגם uh, uh, היושב ראש והגזבר, גם כן uh, uh, הודחו, שמי שבא להחליף אותם זה בחור בשם uh, בני ברנשטוק, הוא היה uh, uh, יושב, ראש, uh, יושב ראש העמיתה, uh,
1: uh, התפקיד
2: שלו, uh, טוב, הוא, הוא, הוא עמד בראש המערכת, אבל הוא, היה, הוא עשה את זה בהתנדבות, uh, מתוך אהבה למכבי חיפה, שגם הוא הביא איתו עוד בחור אחד שגזבר, בחור בשם יונתן וולך, כדורגלן עבר, שגם עבד אחר כך בצים.
0: רגע, רגע, שנייה, אני עוצר אותך. כן. מטי, מטי בטח זוכר אותו מאיתנו. מטי, אז אחד המודחים היה צביקה וייצטר, נכון?
2: כן. כן, כן, לא,
0: אוקיי, אז חשוב, כי השם הזה, אני רוצה בכוונה שנתעכב על השם הזה, שיזכרו שהוא עכשיו אחד המודחים, כי אנחנו נחזור אליו בעתיד.
2: וייצטר ושביט. שביט
1: יש לי איזה שהוא סיפור קטן על האישי, על התקופה הזאת. בעונת 1987-88 קניתי מנוי, הייתי ילד בן 12, מנוי ראשון, לבד, לא בלי אבא שלי, והלכתי למשרד כרטיסים, היה אז בקריית מוצקי, ונתנו לי פנקס עם 13 כרטיסים, המנוי עלה 80 שקלים אז, 13 כרטיסים שכל כרטיס היה נקוב עליו 2 שקלים, שקלים עלה הכרטיס, זאת אומרת כל המנוי היה אמור לעלות 26 שקלים ואז נתנו לי שני, שתי קבלות, אחת על סך 26 שקלים למנוי ואחת על סך 54 שקלים כתרומה למכבי וזה גם כן היה, התגלגל כאחד מהדברים ש, של ההתנהלות הלא, הלא תקינה החשבונאית של מכבי באותם שנים.
0: אוקיי, okay, משה, בואו נתקדם מזה, הגענו, בואו נגיע...
2: הם שילמו קנסות מאוד כבדים וזה סיבך אותם בחובות, ובהמשך הם פשוט גם לא שילמו למס הכנסה את הניקוי במקור, והם צברו שם חובות מאוד 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 כבדים, וביקשו שוב מהמאמץ, המיטיב. בואו הולך לדבר איתם. אז הוא הולך לדבר איתם, הוא ואנשיו, אה, והגיעו להסדר.
0: שנייה, 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 משה, כמעט משהו חשוב, שאנשים קצת יבינו, הרי לכאורה מכבי באותו זמן היא מלכ"ר, למה שהיא תצטרך בכלל לשלם מס? מאיפה יש חוב למס הכנסה? אז כמו שאמרת נכון, זה מה שנקרא מס הכנסה ניכויים. מכבי גובה הכסף בעיקר מהעובדים, וגם במקרים מסוימים מספקים, והיא הצינור של מס הכנסה. הרי מס הכנסה, תחשבו, מס הכנסה לא גולה כל אחד מאיתנו ואומר לו בוא תשלם לי מס, נכון? ואז צריך לשלם. המעסיק בעצמו עושה את הגבייה, מעביר את הכסף למס הכנסה על שמנו, וה והכל מסודר, ככה זה עובד, המעסיק הוא הצינור. זה לפי חוק, המעסיק אין בחירה. אז מה שמכבי עושה פה, היא לוקחת הכסף מהעובדים, מהספקים, מכל מי שהיא צריכה לנקות לו, ולא מעבירה אותו למס הכנסה. זה, לא, זה, זה חשוב להבין. פה, פה החוב, כי למכבי עצמה... אז אולי מקרים מודדים שאפשר לחשוב עליהם, אין חבות למס הכנסה ככה סתם.
2: אוקיי, okay. מה שגם, שוב, אז נגיע ל-90, ואז אחרי שהמאמץ, המיטיב, הולך לדבר, מצליח להוריד את ה... נגיד גם הורידו את וגם את הריביות, והגיעו לאיזשהו סכום שצריכים לשלם כשלושה, שלושה וחצי מיליון שקלים. ויענקלה מתבקש לשלם, הוא אומר, אם אני משלם, אני רוצה קושאן, שטר בעלות, אז אמרו לו לא תקבל, לפחות מי שדיבר איתו אמר לו שהוא יקבל. ומה שקרה בהמשך זה שהתחילו, היה, היה איזה, היה איזה, הייתה איזושהי ישיבה שיענקלה לא היה בה, הפגישה דרך אגב הייתה עם הספין. אה, באישה שיאנקלה לא היה בה, לפחות זה מה שתואר, גם, גם יאנקלה סיפר וגם אה, בספר האלוויטין, הכל זה פשוט מהספר האלוויטין אה, של אותם, מאנשי אגודת מכבי חיפה, אה, והוחלט אה, למכור לו. עכשיו, הם, 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 הם מאוד חששו שמכבי חיפה תתפרק. הם חששו גם שהם בעצמם, אה, אם לא יסדירו את החובות, הם, הם, הם יצטרכו לתת את הדין. על זה שהם צברו כאלה חובות. ובמובן מסוים יענקל'ה שחר הציל את מכבי חיפה באותם ימים. מה שזה עשה אחר כך זה כבר בעיני המתבונן. ומאותו רגע שבהתחלה הם, הוא קיבל את, את מכבי חיפה לשנתיים, שבסופם הם יוכלו להחליט, אם הם אה, אה, רוצים את המועדון חזרה, הם יצטרכו לשלם לו את השלושה וחצי מיליון שקלים שהוא נתן, או שלושה ושש, וגם את כל השחקנים שהוא רכש. שבינתיים הוא רכש כמה שחקנים, אה, שבהם אה, אה, היה גצקו, אה, ואני חושב שבאותה שעה גם היה אלון מזרחי, וגם חרזי, שחק... אייזנברג, היו כמה שחקנים שהוא רכש באותם, באותם שנים. עכשיו מעבר לזה גם אותו, אותה נקודה שבה אה, אה, אגודת מכבי חיפה הייתה יכולה לרכוש חזרה, זה היה אחרי השנה, אה, אה, גם, גם אחרי, אחרי אותה עונה היסטורית ללא הפסד, וגם אחרי הקמפיין, מעט אה, אחרי זה הקמפיין המאוד מאוד מוצלח, שבו הם הגיעו בצורה שבאותם ימים הייתה סנסציונית לשמינית גמר אה, גביע המחזיקות. זאת אומרת, היה כבר מדובר במשהו מפואר, משהו ש... אה, מועדון ברמה היסטורית בכדורגל הישראלי, אה, כשגם הוא הצליח להסדיר שם את הכל. אה, כש כששוב, אה, כשדיברתי עם אביב רון אמרתי, מה, לא, הייתה שם בעיה כספית? הוא אמר, לא, 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 הייתה שום בעיה, האוטובוס הגיע בזמן, הארוחות היו בזמן, העובדים הגיעו מבואצים, וכשאמרתי את זה לשחר אז הוא אמר, כן, אבל לא שילמנו מס הכנסה, אז מכאן... הכל התחיל להיות מסודר, התשלומים התחילו להגיע בזמן, גם התחילו, גם שיפצו את, ה... את קריית אליעזר, שהשיפוץ היה ש... בצורה כזו שהם הקדימו תשלומים לחברה שמתפעלת את קריית אליעזר, ובתמורת זה שלמשל יקימו שירותי נשים, יסדרו את היציאים, ישפצו את חדרי ההלבשה, שבכלל יהיה... המקום הפך להיות כמה שהוא היה מאוד, אני באתי לבקר בו רק לפני, אומרת, לא, לא הייתי במשחקים שם בשנות התשעים, כנראה שמה שהיה שם קודם זה היה באמת חורבה, אז זה, זה השינויים המיידיים ששחר עשה.
0: אוקיי, okay, בואו, כמה דברים שאולי תוכל לחדד לי, כי אני בזמנו קצת ניסיתי לחקור בנושא, ומשהו שם לא, לא כל כך אה, אה, מתאים לי נקרא לזה. אז אחד, קודם כל אני בזמנו שאלתי את אה, צ'יזיק והוא אמר לי תראה, מכבי חיפה חכרה את, אה, את זכויות הניהול לעשר אה, שנים ב-1992 וב-2002 קיבלה את השטר המכר הקבוע. Mm -hmm. פה אומרים אה, גם, אמרת אתה וגם אומרים אה, אה, מוזימור ויעקב שחר, לא, אנחנו ב-1992, קיבלנו שאתה אומר, קנינו את הקבוצה. אז בואו נתחיל מהשאלה הקטנה הזאת, שיזי כנראה טעה, נכון? במידע שהוא <עכשיו>
2: מוצא. אז ת, תשמע, זו, אז, זה, זה, כאן, כאן מגיע המקום שבו יש גבול לכמה אני נחשפתי למסמכים, כי זה גם בסופו של דבר, זה גם מה שאנשים מדברים. חלק מהמסמכים, ראיתי אותם באיזושהי דרך לא דרך, או, ראיתי אותם, אפשרו לי לראות אותם, גם יש דברים שדלפו לעיתונים. Uh, כן, אני, אני יודע שכן, ב-2002 היה, היה איזושהי איזושה נקודת מפנה, אבל uh, מה, ש, מה שאני כן גם יכול להגיד, שרק בשנת 95' התכנסה ועדת אביבי, הוועדה שהסדירה את כל העניין של מכירת קבוצות, שלמעשה הגדירה שלא מוכרים יותר, אין, אין מכירת קבוצות אלא, אפשר למכור רק זכויות ניהול. המהלך של ינקלה שחר היה תקדימי בכדורגל הישראלי. בזה שהוא ממש רכש את, מכבי חיפה היא שלו, נכון לשנת, לימים שבהם הוא רכש אותה. וכך הוא, הוא התנהל, זאת אומרת, הוא ספג את כל ההפסדים תמיד. זה, זה, ממש יש, יש מסמכים שמראים כמה מכבי חיפה שייכת זאת אומרת, לקשר ספורט ששייכת לקבוצת מאיר, לעסק המשפחתי הזה שנקרא קבוצת מאיר.
0: קטן, בסדר, כמה דברים. אחד, יש פה כנראה, כמו שאמרת ב-95' את הסיפור הזה, את הוועדה, כי עד 95', לפחות לפי המסמכים שאני נחשפתי אליהם, מי שמחזיקה אותה, מטעם שחר זה, 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 זה עמותה, שלאגודה יש חברים בעמותה, חבר או לא יודע, בוועד העמותה, אם שוב מה שאני אומר, ורק מ-95' שהסדירו את העניין, קשר ספורט מחזיקה את uh, זכויות הניהול, כי מאותו רגע כבר אין להחזיק קבוצה, יש להחזיק אז זה, אז, אז זה אחד, כי, כי באמת אמרת שהייתה את הזכות לרכוש בחזרה, אז זה גם כנראה שחלק מזה היה נציג של האגודה בעמותה. כי שוב, שחר מנהל את זה בעמותה, לא קשר ספורט, שזה עד היום, זה מ-95. שוב, לפי המסמכים שאני נכנסתי אליהם, אם כמובן אתה, אתה יכול לסתור אותי, ראית יותר, אתה מכיר יותר, אז זה כמובן אפשרי.
2: מתן, רק בוא, אני אעצור, ואולי אני אפילו לא יודע... אה... העניין הוא, אני, אני לא יכול להגן על זה, אני, אני לא, לא, לא מספיק יודע ולא מספיק מכיר, זאת אומרת זה גם... זאת אומרת, רק מה שבעצם המחקר שלי הראה, איך, איך זה עבר לידיו, ומה הוא עשה כדי שזה יהיה שלו. וגם עוד דבר שכן ניסיתי להראות במחקר הזה, זה כמה מכבי חיפה, איך שלא הופכים את זה, השם שלה מזוהה עם יעקב שחר, וכשאומרים בציבוריות הישראלית יעקב שחר מדברים בעיקר על מכבי חיפה ולא על יבואן הרכבים, שהקבוצה גם, זו ממש קבוצה עסקית מאוד 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 גדולה של משאיות, אוטובוסים, וביטוח, והשכרת רכב, ורכבי שנייה. ומה זה עשה לו, לא. ומה הוא עשה כדי להיות מזוהים הדבר הזה, ואיך הוא בנה את התדמית בזכות אותה מעטפת מומחים שהוא דאג לשים שם, וגם איך המומחים בעצמם תפקדו בתוך המרחב הזה. וזה, וזה עוסק הדוקטורט שלי, אני, אני לא, לא יכול להגן על, על מה המעמדה המשפטי המדויק של מכבי חיפה, אני יודע שכן ב-2002 הייתה איזושהי נקודה.
0: אוקיי okay, אז עוד קצת כמה חידודים שאני אתן סתם שהמאזינים יכירו לגבי המסגרת המושגית קודם כל זה, אפשר להגיד ש, שקשר ספורטי חלק מקבוצת מערכת זה, לא, זה לא מדויק זה אולי אפשר להגיד שיש אה, את הקשר של שחר אבל מי שמחזיק בקשר ספורט זה שני אנשים זה 50% מהמנויות יעקב שחר ו50% מהמנויות ישראל קאסט זה שנכיר שנכון הם מחזיקים גם בקבוצת מערכת ולכן זה מה שנקרא צדדים קשורים זה, זה אחד שתיים בואו זה שוב איך יכול להיות ששחר קונה קבוצה היום אין דבר כזה? אז תראו, פעם שבן אדם היה אומרים לחזור 500 שנה אחורה, 1000 שנה אחורה, הבן אדם היה אומר זה עובד שלי. מה הוא היה אומר? הבן אדם הזה הוא שלי, אני עושה את מה שאני רוצה. הוא עבד לצורך העניין, או וסל, צמית, בסדר? היום כבר אין כזה דבר שבן אדם אומר זה העובד שלי, אתה מבין שהוא שכיר אצלו, הוא עובד אצלו. הוא, הוא כמובן לא, לא עבד שלו והוא לא חושב אותו מה שמתחשק לו. אותו דבר, פעם היה דבר כזה ששחר קנה, או לא היה דבר, זה לא היה מוסדר, אז הוא אה, קנה קבוצת כדורגל. היום אין, אין דבר כזה לקנות קבוצת כדורגל, ושחר לא יכול להחזיק מכבי חיפה, מכבי חיפה היא מושג ארטילאי לצורך העניין, בסדר? או, או אם אנחנו רואים מה קרה עם הפועל תל אביב, היא התפרקה, החברה שהייתה הרי לחזקות שהחזיקה בה, התפרקה, והנה פתאום קמה חברה אחרת הוא קנתה את זכויות הניהול שלך מאותו מקום, נכון? אז, 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 אז שחר לא יכול להחזיק מכבי חיפה או, ש... או, או, או קשר ספורט, אז הוא יכל, היום כבר לא, שוב, כבר, כבר נקרא לזה מ-95 אין עבדות, בסדר? היום מחז... הוא או, או כל או, תאגיד אחר שמחזיק במה שנקרא, אנחנו חושבים שהוא בעלים של קבוצת כדורגל, הוא לא. הוא מחזיק בזכויות הניהול של או... מועדון כדורגל. זה קבוצת כדורגל, סליחה, מועדון כדורגל, מחזיק זכויות הניהול של קבוצת כדורגל. זהו, זה היה כדי קצת לחדד ותמשיך.
2: אוקיי, okay. אז בואו עכשיו, זה השלב שבו תוכלו לשאול על כל מה, מה שמעניין.
1: אני רוצה לקחת הדיון למקום אחר בתור היסטוריון. לא אני היסטוריון, אתה משה היסטוריון. איך אתה רואה את התופעה הזאת שנקראת מכה בחיפה ומה שקרה לה לאורך השנים שעסקת בהם מול האטמוספירה החברתית הפוליטית במדינת ישראל באותם שנים?
2: אוקיי, okay.
1: זו שאלה מעניינת.
2: קודם כל, טוב, כהיסטוריון, לא היסטוריון חוקר מדע וטכנולוגיה. זה, גם, זה, זה בין היתר גם מה שראיתי במחקר שלי, הדברים לא, לא פועלים באיזשהו קו, באיזשהו קו ליניארי, יש קפיצות כאלה. אותה נקודה של שנת 92 קרו עוד כמה דברים. בכלל המשק הישראלי התחיל, התחיל תהליך מועד של מסחור. זה היה מכל סיבות, שרבים מהם כתב עליהם בן פורת, עמיר בן פורת בספר שלו. מה ששחר עשה, ובגלל זה גם זה, 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 זה נטל לו תדמית כזו, הוא רצה להראות שגם כדורגל יכול, יכול להיות עסק. Uh, באותם ימים, uh, בשנת, uh, 93, דרך, בשנת 93, נובמבר 93, קורה עוד משהו, uh, קם ערוץ 2. Uh, בשנת, uh, עוד, עוד דבר שגם כן קרה, לפחות לכדורגל הישראלי, uh, בשנת uh, 92, uh, ישראל מתחילה להשתתף במפעלים האירופאים. אז יש תהליך מועט של גם פתיחה לעולם, Eh, גם מסחור של הרבה מאוד דברים, גם eh, עוד דבר שגם קורה ב, eh, בשנת תשעים eh, ושתיים, eh, גם eh, רבין אולי היה, היה, היה eh, eh, ראש ממשלה מטעם מפלגת העבודה, רבין היה מהמפריטים הגדולים eh, של המשק הישראלי, הרבה דברים הוא הפריט, הרבה, הרבה חברות ממשלתיות הממשלה שלו הפריטה. Eh, אז גם, אז גם הכדרגל, עובר הפרטה. והמרכזים הפוליטיים, לפחות בספורט, אנחנו רואים שהם הולכים ומעבדים את, את יוקרתם וגם את נכסיהם, ומכאן גם את יוקרתם. אז, אז אומרת, מה שקורה מתחילת שנות תשעים, אז מתחיל תהליך כזה שגם מתחיל להעריך את הכסף שמושקע ומוזרם פנימה לתוך הכדורגל. וגם המומחים שנכנסים פנימה, ואתה צריך גם... אפילו האופי של הכדורל, שפעם היה כזה, הפער המאוד גדול בין שלמה שרף לשפיגל, ששפיגל יש לו שיטה, ולשלמה שרף הוא רק מוטיבטור, זה גם חלק מהעניין, אבל כאמור, היסטוריה כמו שהיא, גם שום היה מאמן של מכבי חיפה, וגם דוש הנוער הנה היה מאמן של מכבי חיפה, גם כן אדם בלי... היה שם איזושהי, היה, היה שם איזושה, הרבה אינטואיציה, אבל לא, זה לא היה סדור במיוחד. Uh, אני מקווה שזה עונה על, על, על השאלה.
1: אה, משה, uh, בעיקרון אני, uh, זה ענה לי על השאלה, אבל אני רוצה להתמקד בצמד המילים מכבי חיפה, בראייה היסטורית. כי בעצם צמד המילים, המילים האלה טומן בחובו את מכבי, שהיא קבוצה פוליטית מאוד 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 קטנה יחסית וזניחה בישראל אבל לדעתי זו הקבוצה הפוליטית שהסיטה בעצם את מדינת ישראל למסלול שבה, שבה היא נמצאת עכשיו הליברלים ואת חיפה שהיא העיר השלישית בגודלה בישראל עיר נמל עיר שנק ושני הדברים האלה מייצרים בסופו של דבר, בהלחם שלהם, קבוצה שהיא אולי אני חושב אפשר לקרוא לה באמת האימפריה הישראלית הראשונה, אפשר להגיד, בכ, בכדורגל, כן? לא, לא בכלל. בכדורגל האימפריה הישראלית הראשונה, אפילו יותר ממכבי תל אביב, אימפריה במובנים גם כלכליים, גם, גם ענייני קהל וגם חברתיים. מהנקודה הזו, איפה אתה יכול אה, גם לעשות את ההלחמים האלה? האם יש בעולם אה, עוד אה, קבוצות שיש להם את ה... בוא נגיד את שני המוטיבים האלה, או אפילו המוטיב הזה של העיר השלישית בגודלה בישראל? אה, אם ניקח כאילו את אה, אנגליה, אז אה, בעצם הבעיה של לונדון היא שיש שם, שם יותר מדי... לא, אבל הבעיה של לונדון שהיא לא הופכת להיות למרכז הכדורגל האנגלי היא שיש שם יותר מדי קבוצות ויותר מדי מתחרות ובסוף זה הולך לפרברים אבל פה כשיש לנו שלוש ערים ששתי הערים הגדולות בעצם מובילות איזה שהוא קו פוליטי מאוד מובהק והעיר השלישית שמשתרכת מאחורה היא בסופו של דבר זו שבתקופה, בתקופת הפריחה של הישראליות של, של שנות התשעים, היא זו שבעצם מבססת את עצמה בראש. האם יש לך איזושהי נגיעה לגבי הנושא הזה?
2: אני יכול גם מהידע וגם מתוך דעה אישית ומתוך גם מתבונן מהצד. כמו שאמרתי בהתחלה, אני כמו בכל העניין הזה של כדורגל, אני, אני לא, לא חי משבת לשבת, אני כמעט כמו תייר בדבר הזה, כי אתם שלכם ממש חיים את הדבר הזה. למכבי חיפה קרה שפגש אותה איש עסקים שגר ברמת גן. איש עסקים שבמקור הוא מנס ציונה, והוא גר uh, ברמת גן, הוא אף פעם לא החליף את מקום מגוריו להיות ליד המשרדים שלו, משרד שבו עובד בת בתל אביב, והתאהב והת בדבר הזה, בקונספט הזה, אי uh, שם בשנות ה 80. ואז הוא החליט לרכוש את זה, uh, זה עשה לו מאוד כיף ומאוד טוב, וזה, כשגם, כאמור, אני, אני כמבין מהצד, שאלתי למה, למה לא הדבר הזה, מה, 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 הוא, צריך, למה, מה הוא צריך את זה על <אח> הוא פשוט אוהב את זה. <אח> ובשלב מסוים הוא גם, <אח> בשלב מאוד קריטי, <אח> הוא הביא לשם את המומחים הטובים ביותר, הוא סידר את המערכת בצורה הטובה ביותר, והביא את השחקנים הטובים ביותר. וכך זה גדל וגדל, כי קבוצה שמשחקת יפה וכיף, ושחקנים הטובים, וזוכה באליכויות, אז היא, 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 היא קונה לעצמה אוהדים בעוד ועוד מקומות, והיא גם היא, היא לא, היא לא מעוררת אנטגוניזם, כמו התקופה המאוד ארוכה, שבית"ר ירושלים שיחקה כדורגל מאוד מלהיב, אבל יש, גם, גם עם התדמית שלה יש בעיה. והוא דאג כל הזמן שעם התקדית לא תהיה בעיה. אז כך יצא שצמחה האימפריה שם. זאת אומרת, זה, זה, זה צירוף מקרים אה, אה, שיצר סינרגיה מאוד מאוד טובה. אה, מקומות אחרים, דרך אגב, שגם אה, בעולם, אה, אפילו אתה, אה, אם אתה מדבר על פרברים, אז יש את ליברפול, שהיא גם כן איזושהי, גם עיר אה, מנומנמת, אה, קודרת, שיש לה רק כדורגל. זאת אומרת, זאת הדוגמה הראשונה שעולה לי לראש, שדרך אגב לגבי לונדון, קבוצה לונדונית הגיעה רק שנה שעברה לגמר הצ'מפיונס, זאת אומרת לונדון כן מייצרת קבוצות טובות וכן הכסף גדול שם, חלק מהעניין שמה שהפך את מכבי חיפה לאימפריה זה הם פשוט היו, אפשר להגיד, בהרבה מאוד, בהרבה מאוד מקרים הראשונים לזהות. ופשוט האחרים, הם, הם רצו יותר מהר מאחרים, ואז היום כשרצים מהר לפחות כמוהם, אם לא יותר, אז הם פשוט עומדים במקום, הם לא מצליחים לרוץ יותר מהר מכל האחרים שהם גם כן רצים מהר. וכך כך, כך גם נולדה, לפחות מתחילת שנות ה-90, כך נולדה הישות הזו, האימפריה הזו. זאת אומרת, אני רוצה לחשוב שאתה מייחס את... ה, את, הש, את המקום שבו התאהבת בקבוצה הזו, היו השנים הגדולות של... או, או שנת הדאבל של 91-2, עוד קודם, 84-5, או השנה של ה צריך לחשוב. לשים לב מי, מי, מי שיחק שם, מי, מי היה שם, מי גרם לזה לקרות. אני זוכר פשוט את העונה של הצ'מפיונס, אם, אם לא היו עושים מהלכים כדי שיעקור בכל זאת יצליח לשחק, ואם לא היו מביאים גם את, את רוסו, אז כ, כנראה זה לא היה קורה הקמפיין המופלא הזה. ששוב, מדובר על התקופה שבה כבר, כבר אין, זה לא כמו עונת הדאבל, שרוב השחקנים שחקני בית, או שלדבר על... העונות 84, 85 ו-86 שהם זכו מ-Back to back, ששם באמת כולם היו שחקני בית. אז זה מלהיב וזה מדהים, אבל אם גם נחזור גם לשאלה הקודמת של ה... 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 רצית להתייחס לאספקטים ההיסטוריים? Uh, היום קבוצה לא יכולה להצליח, זאת אומרת, זה התחיל אי שם בתחילת שנות התשעים uh, ואחרי כמה שנים זה כבר נהיה כמעט סטנדרט, קבוצה קטנה, לא, בלי, בלי תקציבים, לא יכולה להתמודד. Uh, לכן גם uh, אולי הסיפור הגדול, הסיפור הספורטיבי הגדול ביותר של העשור האחרון בכל ענפי הספורט לדעתי זה הסיפור של לסטר, אבל עדיין צריך לזכור שלסטר של היא, היא, היא אחת מה... ארבעים הקבוצות העשירות ביותר, עם בעיות התקציב הגדול ביותר בכדורגל העולמי, ולא רק עם משטחת לפריימר ליג. אז זה הסיפור.
1: רציתי לסגור את זה, שהשאלה שלי היא באה ממקום קצת רומנטי. אני רוצה להאמין... שמכבי חיפה היא לא מקרה, כמו שאמרת בתחילת הדברים, היא לא מקרה של בחור מנס ציונה שהגיע והפך את מה שמכבי חיפה במקרה, כי הוא אהב את זה למה שהיא. אני מאוד רוצה להאמין שזה לא היה יכול לקרות במקום אחר, וזו לא הייתה יכולה להיות קבוצה אחרת. לעולם אה, לא
2: נדע, אה, לעולם אה, לא, אה, לא אה, נדע, מנטיקה. כי אין, אין, אין באמת, בהיסטוריה, מתי, בהיסטוריה אין, אה, כמו במדעים אה, אה, אחרים, קבוצת ביקורת. בואו נראה מה היה קורה במציאות מקבילה. אה, כשהקימו, אני, אני הגעתי לכל אה, משחקי הבית אה, בעונה, בעונת 2014-2015, העונה הראשונה של אצטדיון, אה, האצטדיון העירוני החדש של מכבי חיפה. וזה היה פשוט עוצר נשימה. Uh, כן, יש משהו בקבוצה הזו שיש בו משהו שמושך, משהו שמלהיב. Uh, ושוב, כמביט מהצד, uh, שגם קצת נסחף פנימה. Uh, והמחויבות וה של אלפי אוהדים, אלפי אוהדים זה הגרעין הקשה. ועוד... במעגל יותר רחב, עשרות אלפי אוהדים, היא, היא פשוט מעוררת השתאות. אני לא אומר שהדבר, שה, התנאי ה, ה, היחיד להצלחה של מכבי חיפה, היותו איש עסקים, שזה לא רק הכסף שלו, זאת אומרת, יש שם גם הרבה יותר מהכסף שלו, וזה לא רק הוא כמובן, כמובן כמובן, זה לא רק שחר, אבל זה פשוט שני דברים שהתחברו. שאולי אפילו הוא לא היה נשאר, אם זה לא היה מתחבר שם, והיה עוזב כמו בעלים אחרים שעשו לאורך השנים.
0: אני לא כופר במה שאתה אומר, ואני אומר, בכל זאת, בוא, עם כל הרומנטיקה של ראינו, ישבנו במשחק וראינו כמה הם יפים, אז אמרנו נאמץ אותם, בוא, יש פה קבוצה, מועדון רציני, אלוף מעיר גדולה עם המון אוהדים יש פה שיקול גם עסקי יש פה שיקול תדמיתי אני, אני לא אומר שה, שהכל שם יכול להיות שבהתחלה גם פן רומנטי יכול להיות שהכל מיני דברים אבל בסופו של דבר זה חלק משמעותי אתה בא בספונסר, שם את זה על החולצה אתה, אתה מזוהה פה עם כמו שמטי אמר עם מישהו שמצד אחד הוא לא פוליטי מצד השני הוא כן פופולרי וגם אגב ברעיון זה כבר היה יותר מאוחר אחרי שהם יחזיקו בקבוצה, בקבוצה זכויות הניהול כבר לא... כמה וכמה שנים, אז אומר ישראל, <אז> כז, עם כל העניין של ההתעסקות, שחר נהנה מזה והכול, בסופו של דבר לא משנה כמה אנחנו מפסידים על מכבי, הרווח שלנו בעסקים הוא גדול, אנחנו רואים את זה כמשהו שהוא טוב לנו עסקית. הרבה פעמים זה,
2: זה זאת אומרת, זה מה שניסו, את, את, את אותם מקטחים מעשנים, ויש כמה וכמה כאלה. כן, אין ספק, וזה גם מה שניסיתי לה, להראות ב, 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 בעבודה הזאת, זאת אומרת, הוא יצר תדמית, Uh, שמגובה גם באמת, אבל מגובה גם בהרבה פסאדה, של מקום שמונהל בצורה רציונלית uh, וזה היטיב עם עסקיו. אפשר גם אפילו לראות, אפילו בדקתי את מתוני מכירת המכוניות. בעונה אחרי עונת הצ'מפיונס היה זינוק מאוד מאוד גדול במכירות של הונדה ווולבו. כשפשוט, כשהחליטו לקדם קדימה את הונדה, אז שם את השם שהונדה הלכה לחולצה, וזה כן עזר למכירות. אבל לפחות דבר שאני לא, עם, עם כל הציניות, וכן, זה עשה טוב לעסקיו, לפחות ממה שאני התרשמתי, ומה שגם מעידים אחרים, הוא ממש אוהב את זה, הוא חי את זה, אכפת אה, לו. עוד מימיו כמאמץ, זאת אומרת, שוב, הסיפור עם ראובן עטר ושלמה שרפו זה פשוט סיפור מהמם בעיניי. <אז> כי אני גם זוכר, יש סיפור שפעם קראתי אצל דורפן, שלפני כמה, כעשור בערך, אני חושב, שהוא שמע על, על איזשהו איש עסקים שהציעו לו לקנות את הפועל באר שבע. בימים ש... איך קראו שם איזה אחים שזה היה בבעלותם. Uh, ואותו איש עסקים אמר להם תשמעו בואו נעשה כזה דבר uh, נלך לווסרמיל uh, אני אשים עשרה מיליון דולר על הדשא אני אשרוף אותם וזהו וככה אף אחד לא יקלל, לא יקלל אותי ולא יעמוד לי לא יפגין לי מחוץ לבית ו ואני לא אצטרך לספוג את הכל uh, אני פשוט אחר את הסיפור הזה שכל פעם שיסיתי לברר מה, מה מניע שם מה, מה המוטיבציה שמחזיקה אותו שם כנראה באמת אהבה, לדבר הזה, ש, שחלק מהאהבה לדבר הזה, זה, זה גם אותם אוהדים שכל כך מחויבים. זה לפחות ככה אני רואה את זה שוב, שבלי, זה, 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 ש, זה שיש אינטרס מצד אחד, זה לא אומר שאין אין, אין גם משהו טוב ונכון בצד השני, זה איזשהו חיבור שמאוד היטיב עם מכבי חיפה,
1: ועם הכדורגל הישראלי. אין, אין ספק לדעתי שהוא אוהב את זה. אין, אין ספק שהוא גם האדם הנכון ויש לו את האישיות הנכונה ליצור את הסינרגיה הזו עם האוהדים של מכבי חיפה ובמשך הרבה שנים הוא באמת היה דמות מאוד מאוד מרכזית גם עבור האוהדים בשנים האחרונות זה קצת פחות אבל אני חושב שעדיין זוכרים לו די הרבה
0: אמרתי אני חושב שגם מי שהיום חושב ששחר צריך למכור או להתחלף או לא משנה מה עדיין חושב שראוי שיוקם לו פסל מחוץ לאיצטדיון כאילו עד רמה כזאת. עדיין חושב שהוא, שהוא דמות אה, לא, 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 לא נערצת אבל מאוד מוערכת בקרב האוהדים גם אה, מתנגדיו. משה אה, אם תוכל לדבר קצת על הסיפור של המבנה הארגוני יש לנו קבוצה נקרא לזה די חובבנית או, צאר, כל הכדורגל הישראלי די חובבני עד תשעים ושתיים נגיד, ומתשעים ושתיים שאנחנו מתחילים לנהל, מה השינוי שאתה מזהה?
2: אולי הכי קל להמחיש את זה בצורה הכי בולטת. כשיאנקאלה נכנס ב-1 בספטמבר, הקבוצה עוברת לבעלותו, זה שעה אחרי המחזור הראשון. אולי הם אני לא זוכר, אני לא זוכר מה התוצאה של המשחק הראשון, אני לא זוכר, המשחק השני Uh, היו שם ככה, בש, uh, עד, 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 עד לאותו רגע, uh, בשכר היה מאמן, שלמה שרף, uh, עוזר המאמן אלי גוטמן, uh, קיבל, איזה, uh, קיבל איזה משהו באמת קטן, שאילץ ש... אותו להמשיך uh, לעבוד כמורה, uh, מורה לספורט בבית הספר, uh, היה גם אברי uh, מונצ'ר, uh, uh, אברי מוטשה היה אצל שרף, הוא הפסיק לה, אבל החליף אותו אילן סלע, גם כן קיבל כסף. שושנה אמסלג, שוש, אמסלם, שוש אמסלם, המנהל החשבונות והמנהלת משרד, היא גם כן קיבלה כסף, וזהו. שני הרופאים היו מתנדבים. לולו, מנהל הקבוצה, מתנדב. זאת so, אומרת, גם יאקשין שם, גם כן היה מעורב, הוא עשה את זה בהתנדבות, הוא היה בעמותה. זאת so, אומרת, פשוט כמעט לא, היו, לא היה אף אחד ברשימת מקבלי השכר. ברגע שהוא נכנס, אז ככה, מאמן, הוא הביא את עוזר, עוזר המאמן שלו, גם כן היה גוטמן, שמה, שדי מהר באמצע העונה על ידי אבו קראט. לא היה צריך לשלם מעבר, כי הוא עדיין שיחק. Uh, היה לו את, uh, הוא uh, הכניס דובר, הקבוצה הראשונה בכדורגל הישראלי שהיה לה דובר, אמנם תפקידו היה מאוד מצומצם בשלב ההוא, הדובר הוא גיא פלג, uh, היום הכתב uh, לענייני פלילים של, של קשת, uh, הכניס גם תזונאית ומנהל uh, הקבוצה יקשין, עבר, התחיל לעבוד בכסף, הוא עבר להיות מנהל, מנהל הקבוצה הבוגרת ולולו הפך להיות uh, uh, back office. זאת אומרת, ממש התחילה להיבנות שם מערכת uh, שערכה וכל הזמן גדלה וגדלה ותפחה של עוד ועוד ועוד, ועוד בעלי מקצוע ומומחים שנכנסו לתוך המערכת הזו. Uh, ו... איך שהם התנהלו שם, זאת אומרת, מה שבסופו של דבר, המסקנה העיקרית שלי הייתה שאותם מומחים אה, שהובאו כדי אה, לעשות קבוצה יותר טובה, יותר אה, מסודרת, בסופו של דבר אה, המקום שלהם, התפקיד שלהם, כמה שהם נתפסו בכלל כמומחים או ה... היוקרה שלהם, נקבעה בכל הזמן מין ומתן מתמיד. בינם לבין מומחים אחרים, בינם לבין uh, התקשורת, בינם לבין uh, הקהל, וכמובן, הכי חשוב, בינם לבין ינקלה. זאת אומרת שיכול להיות שהיה מישהו שהוא באמת נחשב למומחה הגדול ביותר, uh, ומגיע ובשלב מניחים לא, uh, כי הוא, הוא לא, לא ידע להתנהל נכון. Uh, דרך אגב, uh, עוד, uh, עוד דמות שנכנסה גם כן, uh, זה גם פסיכולוג, בעונה השנייה נכנס פסיכולוג, יוסי אבן. לעומת זאת, אה, אה, כאלה שהם לא מומחים גדולים אה, בצורה, באופן פורמלי, הם כן נתפסו ונשארו בתפקידם, אה, כי הם פשוט ידעו להתנהל נכון. אה, כך, אה, כך לפחות, אה, אה, זה, זה מה שראיתי ככה בחתך רחב של אותם אה, עשרות, גלריה אה, של עשרות אה, מומחים שדיברתי איתם, שכל תפקידם היה שבתשעים דקות, ש... שחקני מכבי חיפה עולים על המגרש, פשוט יפקיעו לפחות שער אחד יותר מקבוצה שמשחקים. זה, זה לא שכמו שגם אנחנו יודעים, לא תמיד אתה מכניס תשומות בצד אחד ויוצאות תפוקות מצוקות בצד השני. אבל זה לפחות מה שאני ראיתי. וזה ייחודי דרך אגב באופן מיוחד לכדורגל, שזה גם כן, ששאלתם אותי כמה, כמה אחורה אני הולך בהיסטוריה, אני גם נותן את הסקירה של הכדורגל, שכדורגל יש לו ייחודיות מול ענפי ספורט אחרים, בפקטור שם של המקריות, שיותר גדול מענפי ספורט אחרים לאין שיעור, יש ממש סטטיסטיקות שמראות את זה, זה שיש מיעוט, מיעוט אירועי הבקעה, אירועי סקור, גם כן מוסיף אלמנט כזה. פסקי זמן, זאת אומרת, השליטה, השליטה של מה שקורה על המגרש, Uh, uh, למי שמחוץ למגרש היא מאוד מאוד מוגבלת לעומת ענפי סבוק. אוקיי,
0: okay, ש... מה לגבי דברים uh, פיקנטים uh, אולי מהמחקר מה... שעשית, או דברים אפילו שנפלו על רצפת חדר העריכה, יש מה שאתה יכול לשתף איתנו?
2: קודם <חוץ> כל, <חוץ>, חוץ משניים, כי אז עוד לא, לא הייתי משוכלל מספיק, והרכיבים שלא הקלטתי היו <חוץ> שלמה שרקי, הוא המוראיין הראשון, באתי הביתה, זו חוויה <חוץ> מאוד <חוץ> מעניינת. הוא איש מאוד מאוד חביב, כיבד אותי כמו עשרים שחימם במיקרו, וזה הזכיר לי פשוט את ה... כשקראתי את הספר הירוקים, הוא תיאר שם איך שלפני משחקי החוץ, היה להם מסורת של להגיע אליו, את כל השחקנים בגן חיים, במושב שהוא באוגר, פה ליד כפר והיו נותנים, אשתו הייתה מכינה, ‫ביברי uh, uh, מתיקה אוהבים הרבה, הרבה ‫מתוק ובורקסים, ‫שזה דבר שפשוט לא יעלה על הדעת הזה. ‫מצחיק אותי ש... ש... שראיתי את זה. ‫פגשתי כל מיני. ‫אנשים ש... ‫שוב, אני מזכיר את זה ‫בפעם החמישית או השישית כתייר, ‫חלקם גם הכרתי בשמות שלהם, ‫ידעתי מי הם, ‫קראתי עליהם כשהייתי נער, ‫ואחר כך... <אח> זאת אומרת, עקב, ידעתי מי זה האנשים האלה, וידעת שאתה מדבר איתם, אז קודם כל כך, uh, uh, יש כזה משפט, uh, אל, אל תפגוש אף פעם את האנשים שאתה נושא אליהם עיניים ויכול לאחזב אותך. Uh, אבל חלקם, uh, פשוט, פשוט uh, היה לי מרתק לדבר איתם. אני, אני יכול להזכיר uh, בין האנשים המרשימים שפגשתי, מנהל הקבוצה, uh, אצל אברהם ועד, אגב, אחד היחידים ש... לא, פשוט, לא, כל פעם מצליח להתחמק מלהתראיין אה, אצלי, היה אה, אברהם גראנט. פשוט הוא, הוא בלתי, אי אפשר להשיג אותו. אה, אריה בורנשטיין, איש מאוד מאוד מיוחד, אה, שבזמנו באמת אה, הקבוצה נבנתה וה, והפכה להיות אותה אימפריה היסטורית אה, אה, שהרבה מאוד נושאים אליה העיניים היום. חנן שפגת היה מאוד מאוד מעניין להיפגש ולדבר איתו ולשמוע את הצד שלו, איש מאוד נעים ונחמד, תפורה של גם עוד, עוד מישהי, הדוברת, חגית אלון, הייתה דוברת בימיו של שפגת, די מההתחלה שלו, זאת אומרת, אנחנו מדברים על שנת 99' אני חושב שהיא ונשארה, או 98, ונשארה עד הקמפיין של ה-Champions League. גם אישה בתוך הקלחת הזו, ואיך שהיא מתנהלת, וההודעות שהיא צריכה להוציא, וכל דברים שמייחסים לה. ואני לא, לא יודע כמה להיות ספציפי, או כמה, כמה לצלול פנימה
0: היה, היה משהו אולי על הפקס? כן, אז אני אומר, אני שואל אם פרשת הפקס היה אולי איזה משהו מעניין שדיברו על זה, זה היה בדיעבד, היה דיבורים, שאולי השינוי של שפגת בצ'יזיק היה קשור לזה.
2: אוקיי, okay, אז קודם כל כן, זה, זה דבר ידוע, הם לא, הם לא מצטירים את זה, בגלל פרשת, גם מייקל אומר, בגלל פרשת הפקס, בגלל פרשת הפקס שפגת הלך הביתה בסוף העונה, זאת אומרת זה קרה ממש באוגוסט או ספטמבר, זאת אומרת ממש שעונה התחילה, העונה ממש התחילה, אבל זה, זה טראומה מאוד 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 קשה, זה אה, הרבה יותר, עבור ינקל'ה זה הטראומה הקשה ביותר, יותר קשה מהאובדן של כמה עשרות מיליוני שקלים, בגלל, ה... בגלל שהם עשינו את ה-Champions, אה, כשדודוביץ' שמט את הכדור, זאת אומרת אם הם היו אה, עולים ל אז הם גם היו, היה מופ... להם גם בשנה הבאה. אה, הסיפור גם של ה-Fax, זאת אומרת, זה, גם, זה גם, מה שזה גם בין הסיפורים היפים וה, והמקסימים, זאת אומרת, כל, כמובן אם זה לא נוגע לך, זה פשוט סיפור פנטסטי. קרו שם כל כך הרבה דברים, זה כמו, כמו אבני דומינו שאחת נופלת שמפילה את השנייה, השני, מספיק שאחת שאח, מהאבנים האלה הייתה נשלפת והייתה, וזה היה נעצר שם, זה לא היה קורה. מספיק שרק אחת מהאבנים היה, זאת אומרת, היה שם כל כך הרבה צירופי מקרים. שזה פשוט קרה, uh, אבל הנה אנחנו מדברים על זה היום כחלק מהמיתולוגיה של, uh, גם של, שלכם כאוהדים, אני זוכר גם כדורגל, אז uh, גם מאוד, זה, זה מאוד צייר אותי והימם אותי כשזה קרה, אבל זה חלק, מה... חלק מהפסקול שלנו, חלק מהביוגרפיה שלנו, uh, גם פרשת הפת. סיפורים אחרים מאותה תקופה, אם אתה רוצה להיות יותר, יותר ספציפי, אז מונה לשאלה, אני פשוט עבר כמה זמן מאז שראיתי את אותם אנשים.
1: מתי, משהו שאולי שאתה רוצה לשאול? טוב, אם אנחנו מדברים על עניינים היסטוריים, המקרה של אמירנד,
2: 2001. כן, ספציפית למקרה הזה, כן, כמובן התייחסתי. Uh, בקצרה, גם היה שם הרי סיפור של תביעה, שגם uh, נגזר בפיצוי, הם נדרשו לשלם פיצוי, אני צריך להסתכל עוד פעם uh, מה הפיצוי. Uh, שוב, זה, 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 זה עניין גם בין הטראומה, זאת אומרת, כמובן, האמת, uh, להיות הוגן, גם, uh, הזכרת, אז גם זה בין, uh, לפחות עומד בשורה אחת יחד עם פרשת הפקס, uh, אם לא יותר חמור מזה. סיפור איום ונורא, סיפור איום ונורא שזה לא, אני מגן על מכבי חיפה, אבל היה שם, זה היה מחדל איום ונורא של, קודם כל של המשטרה, שאף אחד לא הפעיל שיקול דעת. אז הנה, אתם יכולים לראות כמו, שאלתם, ככה, החמאת לי ואמרת, אתה כהיסטוריון, אז אני, לא זאת העבודה שלי, אני לא עובד במחקר היסטורי, עשיתי. מחקר היסטורי סוציולוגי בעבודה שלי, אבל אני קורא לא מעט היסטוריה. הרבה פעמים יש מקרים שבהם מספיק שמישהו אחד היה פועל אחרת, והיה נמנע, נמנעת טרגדיה מאוד מאוד גדולה, או מספיק שאדם אחד פעל נכון, או פעל באיזושהי צורה מסוימת, ויש ניצחון גדול או שמחה גדולה. אז גם הסיפור של עמירן זה סיפור מאוד מאוד עצוב. Uh, של uh, מחדל, שפשוט אף אחד לא פתח את השערים. Uh, אבל גם uh, uh, למיטב זיכרוני, גם מכבי חיפה נדרשה שם uh, לשלם פיצוי, אבל אני... שצריך, צריך, אני צריך גם לבדוק את זה. Uh, אני אוכל, uh, אם אתם מצרפים את...
1: הסיפור שלדעתי היה נקודה ש... גם נקודה בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי כי מאותו מקום אנחנו כי מאותו מקום של המקרה המצער של אמירנד היחס לאוהדים והיחס ל... למי שבא לבקר באיצטדיון כדורגל השתנה ללא הכר אני חושב בכל העולם, אבל זה היה הטריגר שלנו, מה שהיה הטריגר אם מדברים על הכדורגל האנגלי אסון אייזל ואסון... מה זה היה האסון השני? אילסבורג. 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 אה, והיום אה, אפשר לראות את, ה... את הפירות של, של מה שקרה ב... ביצריון בחיפה ב-2001, ולראות את ה... איך, מה עובר על אוהד כדורגל היום, מהרגע שהוא נכנס למגרש עד הרגע שהוא יוצא ממנו, דברים שלא היו לפני המקרא. חבל שבאמת
2: אוהד כדורגל שהגיע לצפות במשחק, והיה צריך להגיע לשם כדי, כדי, כדי שיהיה השינוי. כן הנה, בספטרמבר 2009 נפצע גובה הפיצוי למשפחה בסך 12.2 מיליון שקלים. על פי החלטת השופט לינדנשטראוס, לימים מבקר המדינה, אחריות בין הגופים התחלקה כך. אתוס העירייה והמדינה שינו כל אחד 30% מגובה הפיצוי, את העקרה שילמה חיפה. זו הייתה הפסיקה במאי 2002, בספטמבר 2009. במאי 2002 הוגשה התביעה, בספטמבר 2009 הייתה הפסיקה. אם אנחנו ככה, אם אנחנו ככה חוברים לסיום, אני רק אזכיר שהנקודת זמן שבחרתי, המחקר שלי הסתיים ב-2006. זאת אומרת, גם ניסיתי ככה כל פעם, אומנם סיפרתי, אני עקבתי אחרי הקבוצה בעונת 2014-2015, שהייתה בשבילי כמו מין מראה, כמו רפרנס למה שקורה היום במכבי חיפה, שאם בשנת תשעים ואחת היו שניים וחצי מקבלי שכר, בשנת תשעים ושתיים בעונה של ינקלה הראשונה שבעה מקבלי שכר, ב-2014 היו אה, רק, רק לקבוצה הבוגרת, בלי נוער, אה, ובלי כל מיני אאוטסורסינג, בלי כל מיני אה, כאלה שפה אה, ושם מביאים אותם אד אה, הוק, או אצטדיון, או משחקים, אני מדבר מקבלי שכר, משרה מלאה שעוסקים בקבוצה הבוגרת, אה, יותר מפי שלושה. אז מה שק... זה עצר ב-2006, כי 2006 זו הייתה העונה האחרונה שבה מכבי חיפה באמת הוגדרה כשליטת הליגה. ועוד דבר גם שקרה בשנת 2006, לראשונה בארץ ובין הקבוצות היחידות בעולם, מכבי חיפה החליטה שהיא רוצה תקן איזו. תקן איזו, למה שאתה יודע, זה, זה התחיל מזה שאיש צבא אחד, אחד אוהד, צ'זק פשוט היה לו מדיניות די פתוחה, כל מי שרצה לדבר איתו, תפדל, בוא תדבר, בוא תציע מה שאתה רוצה, תמיד תמיד ככה, גם, גם חוקר, חוקר מבר אילן, והציע לו בוא נעשה איזו, עכשיו איזו זה אה, 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 תו תקן שארגון מגדיר לעצמו נהלים שהוא צריך לעמוד בהם, ובודקים שהוא עומד בנהלים שהוא הגדיר לעצמו. ‫ואתה שואל את עצמך, ‫למה קבוצה פוטרית צריכה את זה? ‫זאת אומרת, נגיד, ‫הגיעה והצבא צריך את זה ‫כי יש מקומות שדורשים את זה, ‫אם רוצים לעשות הסרט. ‫מה שקרה ב-2006 זה כבר המקום ‫הפך להיות מסודר לחלוטין, לפחות על הנייר. ‫מערכת היררכית מאוד מסודרת, ‫יש בעלי תפקידים מוגדרים, ‫כל תחום, יש מישהו שעונה לתחום הזה. ‫וב-2006, הכל היה בסדר, עד שזה נגמר. עד שזה נגמר, זה נגמר בהתחלה עם קודם כל גיידמק רוקן את הקבוצה, והם פשוט אף פעם לא הצליחו לחזור למה שהם היו. היה עוד עונת אליפות אחת עם אלישע, שתי עונות אליפות עם אלישע, היה עוד העפלה לצ'מפיונס, אבל זה כמו היה משהו מקרי. ואתם יודעים, כשבאותה עונה ראיינתי גם את מרקו בלבול. ואני יכול לספר עליו, באתי לראיין אותו במגרש הימים, היה ברור לגמרי שאין שום סיכוי שהוא ממשיך בעונה הבאה, שום סיכוי. הוא בא ככה כי הוא היחיד שהיה פנוי, והיה משהו מאוד טוב ונכון לשקט שלו, זאת אומרת הציפיות כאילו עכשיו הוא הולך להביא אותם לאליפות, הוא לא הביא אותם לאליפות, והוא הצליח לייצב באותם ימים, Uh, מערכת מרוסקת, גמורה, uh, שכלום לא עבד בה. Uh, ויש משהו מאוד יפה בזה שדווקא הוא האדם הצנוע והמופעם הזה, מאוד מופלם, הוא מאוד מופעם. הוא, בניגוד לאחרים שדיברתי איתם, הוא לא ככה מתלהב, וזה, הוא מדבר בשקט והוא גם מתראיין בצורה, בצורה, באופן קל ו... ונעים. ומוכן לשתף, אז אני מאוד שמח בשבילו, כמובן גם שמח לאוהדים שיש העונה הזו שבינתיים הופסקה, גם קצת חווים רגעי נחת בקבוצה הזו.
1: הוא האנדרדוג שיביא אותנו למקומות שאנחנו צריכים להיות בהם, ככה אני גם מאמין.
0: טוב, האמת שחבל שלא ידעתי שסיימת ב-2006, כי באמת רציתי לשאול אותך. על כל נושאה, ובאמת קו פרשת המים של אחרי זה עם uh, 2009 שטרחמן ודוטר ומשם הייתה הרגשה כאילו באמת מסוף 2006, הכניסה של גיא דמק, ששחר זה לא שחר שהוא הכריש הכי גדול ב... בחוף, בחוף הים התיכון של ישראל וטוב, אבל אם שם סיימת אז שם סיימת וזה בסדר <ש> גמור.
2: הוא סיפר ששאלתי את ינטלה הוא אמר ש, שחברים מהפועל תל אביב באותה עונה של עונת אה... לפי הוופ"א, הוא אמר להם ככל, שת, ככל שיותר תצליחו תצטרכו להכניס יד עמוק יותר לכיס. והם, סתוד, כן, חוו באותם ימים הצלחות מודלות ונכנס הרבה מאוד כסף למועדון. ובינתיים הוא, כנראה שגולדה כאן גם כן כדי להישאר. אבל הוא היחיד שכל כך הרבה שנים נשאר שם ועדיין כן מכניס תמיד יד לכיס מאוד עמוקים כי כן נכנסות לו גם הרבה מאוד הכנסות בזכות הקהל, אבל הוא כן שם. וההכנסות האלה גם צריך לדעת איך לייצר אותן עם המרצ'נדייז שהם הראשונים שפתחו בחנויות שלו. ובכל זאת יש כן גם משהו יפה ורומנטי באופן שבו אוהדי מכבי חיפה תופסים את הקבוצה הזו, ויש כל כך הרבה מהם ובכל מקום.
0: טוב, חשבתי שאני אדבר קצת על הפן שלי, העקרוני בכל נושא, מה זה בכלל למכור קבוצת כדורגל ואיזשהו גוף, יש איזה ציבורי קהילתי ולאדם פרטי, אבל הערכנו באמת הרבה, ואז נשאיר את זה לפעם אחרת. <אנ> זהו, אני חושב שברור שאפשר לדבר עוד המון, אבל uh, באמת נתת לנו הרבה מידע, אותי לפחות מאוד מעניין, וחידשת לי גם לא מעט, וככה טוב לשמוע גם דברים שנקרא מאחורי הקלעים, שאני מניח שרוב אוהדי מכבי uh, לא נחשפו לפחות לחלק uh, משמעותי מהם, אבל uh, זהו, אז אני חושב שמטרחנו מספיק ונעצור כאן, אז אני מאוד מאוד רוצה להודות לך משה, המון המון תודה שהתארחת אצלנו.
2: אני אומר כן, ויאללה מכבי או...
0: בהחלט, יאללה מכבי זאת הקריאה שלנו. בסדר
1: גמור.
2: תודה רבה שאירחנו.
0: תודה לך. מטי, המון תודה.
1: המון תודה גם למשה, ולא עשינו הימורים, אבל 3-0 מכבי.
0: 3-0 מכבי נגד הקורונה. מטאור נגד קורונה. אנחנו שוב נודה ליונתן לא אברהם שנותן לנו את הפריכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.